0: 您在收听的是敏迪专访。这一集敏迪专访呢是一个商业合作，那我们邀请到的专访来宾是世界展望会的国际施工专家也是施工处的主任叫阿吉。那这一次我们其实本来哈，这个市展会要来推广的是他们一个活动叫“一千女孩计划”那我直接就开门见山跟大家讲，这计划干嘛呢？就是。你在台湾一个月捐七百块钱，你就可以帮助到国外，包含像非洲啦或其他地区有需要帮助的女童这样。那不过，我觉得光是这样的开场呢，可能就会有人觉得说，嗯，我为什么要捐七百块给国外的女孩呢？他们面临到什么样的问题？那以及这个七百块会怎么样的被运用？那所以这一次在这个阿吉来的专访呢，其实我们特别会聊到他之前在非洲地区相关的工作经验，然后他看到了什么？那以及世界展望会呢？他们实际上，因为我觉得台湾蛮多人对市展会还是不太熟悉哦，所以我觉得我们这次趁着阿吉来，我们就特别的。聊一下，说到底市展会在台湾都在做些什么事情，然后他会怎么样运用我们台湾捐款者的钱，然后到国外会做什么样子的努力那所以这节专访呢，其实我觉得大家蛮值得大家听的，因为他会我们会不止聊到在非洲的女孩或女权的困境，同一时间其实你知道女权或者是。资源匮乏，或者是呃女性主的权利被剥夺这些事情，其实跟国际的冲突是有关的。所以，在这一集里面，我们会聊到蛮多国与国之间的冲突，包含殖民历史，包含内战啊、哦，那以及说为什么我们的小小的一笔700块的捐款，其实会影响到国际局势，甚至是外交成果。所以，我觉得这集内容非常丰富哦。所以，我们就准备来开始收听吧。欢迎收听敏迪专访啊！那这一次呢，我们是一个商业合作哦。不过虽然说商业，但我自己觉得这一次的合作专访的议题呢，一点都不商业哦。我们专访的对象是台湾世界展望会国际施工处的主任吴正吉。那我们在正在做对面叫阿吉，嗨，你好，
1: 嗨，敏迪，你好，各位听众朋友，大家好。
0: 嗨，阿吉，呃，讲阿吉应该不会太过。侵略
1: 吼哦没有问题，<笑>大家都叫我阿吉。
0: <笑>对，阿吉，他其实是原本是在台湾大学读农业工程硕士，然后辗转了很多人生的道路之后，现在人在卸载会。那今天呢，阿吉要来跟我们聊的是他在过去的时候，在还没有进到市展会有一些人生经验，但是后来如何的转变。那以及这一次我们专访最重要的事情是我们要探讨就是女权这件事情在国际，尤其是在。阿吉，你原本最常经历的非洲地区的女权的各式各样的问题哦，然后这次市展会也特别推出了一个一千女孩的公益募款活动。那我们会介绍一下这个活动。那我觉得这一次，呃，那个公益募款活动虽然我们会放在比较后半段介绍但其实整个等一下我们聊天的内容，我自己觉得不能用不我绝对不可能用精彩来形容，只是说呃，会完全颠覆我们对于女性的权利的。印象哦，就是原来在现在2022年了，可能还是有这么多令人悲痛的故事发生哦，那呃，这也跟我在上上周我的 podcast 里面有介绍到一个电影叫做《血泪控诉》有关系哦，那所以呃，我想说先从阿吉尼的个人人生经历开始聊起好了。你因为你原本是在台大读农业工程硕士嘛，然后可是你你是一毕业之后就立刻投入了发展中国家的援助工作吗？
1: 呃，其实也没有。过去我念的是土木水利工程。那当初其实去发展中国家，这个从来不在我的工作选项之内。因为其实台湾非常容易找到这方面的工作，水利或是土木的工程，
0: 而且好像很赚呢，哈，是不是？呃，
1: 对，还不错。<笑>对，所以其实呃，到发展中国家从来不在我的想象里面。嗯，那只是很因缘际会了发现这样的工作。那当初其实觉的蛮有趣的，因为可以到非洲国家，然后他需要的语言能力也非常不同。那很年轻的自己的时候会想给自己一些挑战，那所以当初就去印征了这个工作
0: 。那诶、欸，那个是民营还是国家的 NGO 组
1: 织？呃、它其实是属于外交部的国际合作发展基金会。哦，所以
0: 你也不是一个民营企业去盖大的建设
1: 啊、呃，不是？这是国家跟国家中间签的一个，当初我们也有有,有邦交。所以我们当初签了国家跟国家的合约，嗯、我们计划在六年之内呢，帮我们盖一千公顷的灌溉设施，还有水稻田
0: 。哇，六年！所以你一去就去待了六年吗
1: ？对，我一去就待了六年，
0: 你就把从那个工程无到有把它做完
1: 。对，当初的工程是一片荒漠，那当初是在一个水库下面，那水库当初是联呃是欧盟他们盖的，那我们就从水库下面盖灌溉系统
0: 、啊所以哦，这个在布吉纳法所的这个灌溉工程，它是包含了欧盟跟台湾
1: 。对，欧盟盖了这个水库，那水库下面的灌溉系统就由台湾来接手
0: 。诶、欸，这我很好奇、哦，我觉得台湾我们蛮常听到台湾去一些邦交国帮忙做一些农业或是水利相关的设计，是因为这一块台湾特别是强项吗
1: ？对，其实，在水稻田这一块呢，台湾是非常强项。那我们不止在亚洲，我们在非洲也在推水稻田的工作
0: 哦。可是哦，对，刚刚有提到，因为那时候有邦交嘛，对。但布基纳法索在我们二零一八年的时候就我们就断绝了邦交关系了、哦。可是你去的时候，他是我们的邦交国，对。那你那个时候，但是你第一次去到非洲吗
1: ？呃，对，第一次去到非洲，其实我第一次去的国家是塞内加尔，因为当初我们先去塞内加尔上三个月的发文课。
0: 嗯，在西非那边。对
1: ，对那我对非洲第一个印象呢，因为塞内加尔的人非常高大、嗯，然后呢，当地其实是一个靠海的国家对，所以其实物产非常的丰富。那我就会非常好奇，这样的国家为什么会贫穷、嗯？那这个其实也是在我工作当中慢慢去发掘这个比较根深蒂固的问题
0: 。什么问题？你可以分享一下
1: 吗？其实我一般人都觉得哦，非洲就是因为懒惰，然后他们不工作，然后。呃，就会造成贫穷的问题。嗯，但事实上，呃，你去看非洲，他们的机会其实非常的少，尤其在目前全球化之后，其实他们被遥远的抛在后面、嗯。那非洲其实当地有很多过去列强的一些呃侵略或是殖对殖民的问题，所以当地可能也会造成他们种族当中的不不呃一些冲突。
0: 他们自己本身当地的部落跟部落之间其实就有蛮多冲突的了。
1: 对，所以其实呃，去研究这些问题的时候，会发现其实问题不在当地人，其实在整个呃世界的环境造成他们可能在发展当中落后人家一大截。嗯
0: ，这边我也要补充一下哈，就是他们呃，也我觉得有些人可能会说，可是部落跟部落之间冲突好了，而在非洲其实不止西非哈，就像呃东非，像卢甘达、啊、那边，或者是刚果本身也会有，比如说 M 2 3这种。呃当地的叛军哈，呃有些人就会说、欸、那些人也是当地人，所以那些困境是当地人自己造成的。但其实我们要讲一点，就是说有蛮多的当地的对立，其实是因为前殖民者他们在离开的时候没有把整个政局稳定好，然后也没有把权力都分配好，结果就留下了一滩烂摊子，就给当地的人去争抢，有点像就是军阀割据那种状态
1: 。对，其实最明显的例子就是1994年卢安达大屠杀。没错
0: 。对，胡那个图土族跟图西族，对对，然后而且卢安达大屠杀不只有卢安达，其实在他隔壁的布隆地啦，或者是其实后来也影响到跟刚果，对刚果民主共和国，对，所以其实你那个时候去之前跟之后你，你你你到到当地的第一个印象其实是觉得，哎、欸，他们没有想象中的可能不不努力，是这个意思吗
1: ？呃，其实会因为你慢慢了解之后，你会开始去理解，然后比较同情别人对他们一些污名化或者是一些刻板印象，嗯
0: 。嗯那这工作上面，就是你跟他们的互动起来，你会觉得他们其实是呃，很在学习上面，或是在比如说水利工程的知识上面，他们跟我们的差距还有这么大吗？
1: 其实我去的国家是布吉纳法所，又叫做君子之国、嗯。当初我去的时候，这国家是非常安定的。然后你刚才提到的，其实当地人工作是非常的认真，他们甚至于是外劳的输出国。
0: 嗯、呃，对，没错。其实这个在我、呃、稍微打下广告，我们之前在在去年的2022的国际观察力，其实是今年在用的。我里面就写到，它其实是其他邻国最大中的劳力输出国。对，这个其实这这我蛮好奇，是不是因为他们当地的工作机会是不太稳定的，所以才要输出到国外呢
1: ？我觉得应该比较是人民本性的问题。好、哦，因为其实当地旁边还有像呃上阳海岸，
0: 呃对对，在西在南边一点点、嗯，其
1: 实他们就比较不是这样的一个工作态度。因为我们同、哦、同时有不同的技术团在不同的国家，就会有相当的比较、嗯
0: 、了解。所以当下你在布吉纳法索，你除了就是工作之外，你有没有？因为我们都会想象说，在非洲的工作，你应该会，呃，有些时候资源可能不足，或是你必须土法炼钢，或者是你有没有面对到，呃，疾病等等的问的问题。当时你觉得最曾经遇过最困难或印象最深刻的事情是什么
1: ？其实哦，疾病跟战争冲突啊，我在三年加的时候都有遇到，因为那个时候我在塞南，就是卡萨马斯，其实他也想要独立，所以其实我们在电视里面看到这些战争冲突，会觉得非常危险。但是对于当地人来说，其实它是个日常的生活
0: ，哎、欸，也还是危险吧，只是很日常
1: 。是，但是生活还是要过。<笑>所以那个时候，其实我在三内加尔学法文的时候，老师可能说啊，今天我们不要上课，我们躲在家里面，因为最近比较不安定。嗯，但是隔天之后呢，又可以继续开始上课。所以对他们来说呢，其实它就是一段你必须跟他共存。那疾病其实也是这个样子。嗯，过去我们在面对 COVID 19的时候，其实我们也是躲在家里面，尽量不要外出。对，但现在我们其实也要跟他共存。那和我在布吉纳法所的时候，其实也得过三次疟疾，还有伤寒。那可是很、嗯
0: 、多，等一下你怎么活过啊？你现在呵呵怎么听起来现在超级云淡风轻的耶？
1: 对，其实当初，嗯、呃，因为对亚洲人来说，得到疟疾其实非常辛苦，比当地非洲人还要辛苦，啊、因为体质上面的关系、啊。但是，呃，你防不胜防，因为疟疾是靠蚊子来传染、嗯。对，那得到之后呢，第一次当非常辛苦，因为你不知道自己究竟发生了什么事情，忽冷忽热，然后突然间你就爬不起来，头很痛。但是之后呢，你有过这个经历，就是一个疗程。
0: 所以你那时候第一次你就觉得头过身就过了，我之后再被叮个几次就没问题了
1: 。其实还是很痛苦啦。我觉得这个生病呢，啊、对于个人来说这是非常、嗯、辛苦的一个经验。
0: 嗯，然后也没有太多的医疗的,的资源吗？当地
1: ？对，当地因为我工作地方是在一个比较偏乡的地方，就在一个水库旁边，所以如果说要比较好的医疗呢，其实要到首都大概250公里。
0: Wow, 所以你其实在，在呃，我们说像这样子类型的水利工程，大概呃，不管是在布吉纳法所还是在你家，你总共服务了大概多少年？然后你为什么现在又会辗转到世界展览会服务呢
1: ？对，嗯、呃，我的我的工作其实，在布吉纳法所工作了六年、嗯，那之后就觉得应该可以去看看其他的东西。那其实有一个契机，是因为当初在布吉纳法所工作的时候，会觉得这样的工作到底。当地人有没有得到改变
0: ？对呀、啊，哎、欸，这个我们也是很好奇的。我们就會觉得，比如说，好，台湾大家都说什么金钱外交？那我们派了农技团，派了气象团过去盖一盖东西，会不会拍拍屁股走人之后，当地没有人可以维护？这些是真的有办法帮助到的吗
1: ？其实米迪，你提到的都是非常关键的问题，哦、就是其实台湾最擅擅长的就是硬体，我们很容易去盖盖桥，很容易去盖灌溉设施，或是帮他们去盖水稻田。但是这个技术呢，能不能留在当地？那当地呢，能不能迎合这样的一个改变？因为其实像饮食也是一种文化，嗯，他们究竟要不要吃稻米？对耶，对。然后呢，你这么多的稻米，能不能产生它的一个价值链
0: 、经济规模？对
1: 、嗯。然后它能不能贩卖到其他的地方去？那其实背后都有非常复杂的原因。那其实这也是后来我想要再去研究，有没有更好的方式能够让这些影响呢能够永续
0: ？哦，所以其实你有点像是看到了一个。呃，平颈就是说，这一个你去那边帮忙盖的东西，它它可能后续需要有配套措施，所以你去你辗转就到，你觉得到世界展望会是可以达到这个目的的
1: ？对，因为世界展望会的工作方式呢，其实非常不一样。那我们在一个计划区的工作长到十到十二年
0: ，哇，是你刚,刚的两倍
1: 。对，那其实它里面的东西呢，不只是硬体，比如说举例来说，我们盖了学校，其实盖了学校不等于学生就会听说读写，学生不。不一定会去学校，所以其实我们要有配套。它的配套是什么呢？其实要去教育这些家长，倡导他们对教育的重要，他们才把学生送到学校去
0: 。这个我也是很很好奇，就因为我们其实，在台湾蛮常听到谢长会的。那可是，首先一来是先想说，在台湾的谢长会，他到底是在服务台湾人、台湾的弱势族群，还是服务？国外的那我们看大部分看到的那种文宣广告，在捷运的看板上，哎，都是一些国外的面孔的小朋友。所以可以跟我们介绍一下台湾世界展望会的服务内容是什么吗？嗯
1: 、呃，其实我先澄清一下，台湾世界展望会的工作其实包括国内跟国外哦，对，所以我们在国内其实有持续的工作。那台湾世界展望会的历史大概有六十年，那前面的三十年呢，其实我们就像我们我们过去的非洲国家，我们得到了很多国外的援助。比如说，像美国世界展望会捐了钱，让我们在原乡部落做了一些投资工作
0: 。哦，所以我们也有收别人的物资来做我们国内的,的服务。在
1: 我们过去经济比较落势的时候啊、哦，前三十年对，那三十年后呢，就是大概在一九九零年的时候，我们开始致力转型、嗯，台湾世界展望会变成一个有能力可以去帮助国外的一个工作。
0: 哦，所以其实每一个国家的展望会都有存在或者是转型的决定权，然后。跟跟想要做什么，或想你是要你是被接收方，还是你是给予方？其实都是有呃可以调整
1: 。呃，应该这样说，世界总共会有七十个个伙伴国，我们称为伙伴国、嗯。这里面有二十个国家，像台湾、美国、日本，我们是资助国，我们可以把资源贡献给其他国家。哦、那像非洲的呃，比如说马利尼、尼日、查德哇，他们就是、都很惨，对他们就执行的国家。但是我们有一点有希望，就是国家会转型，像泰国。嗯他就是慢慢要转型，从一个受助国像台湾一样转型为一个资助国，所以他们开始也可以对自己做募款，帮助自己
0: 。OK， 这个我一定有观众听到这边哈，就会觉得说啊，我们台湾也会，也就是很需要。为什么？难道说我们现在就已经是不需要受资助了吗？这题我们留到最后面压走哈。那我们先回来讲，就是、说，呃，刚刚提到市长会在呃台湾现在在三后三十年的时候，我们大部分会成为资助国。那资助国，就是说，我们资助的对象包含哪些呢？就是有没有什么是我们台湾市展会的专门强项，以及说、欸，你们曾经处理过哪一些议题
1: ？呃、其实像台湾世界展望会它屬於，它属于呃国际世界展望会的一环。那目前呢，世界展望会希望能够集中我们所有的资源在比较脆弱的国家，因为我们的目的呢是希望每一个儿童都能够得到丰盛的生命。那目前，如果我们世界上来看，我们又把一些国家列为最脆弱，像索马利亚、像长的、像刚果等等这样的国家，其实它面临更大的需求，所以我们会希望能够把大部分的资源都帮助这些国家们能够转型。所以目前呢，台湾世界展望会也是根据这样的一个政策，所以我们在我们我们进行协助的工作的时候，会把这些最弱势国家放在我们首要的一个服务的对象
0: 。我刚刚听到就是我们着重于儿童，对不对？对，就是在儿童的议题上，你们大概处理过有有面有曾经接触过哪一些面向跟儿童有关的的议题呢？
1: 对，儿童的世界展望会的 focus 的重点、嗯，那儿童的面向其实包括非常多，因为儿童是一个国家的未来。嗯，那其实，在这些不同的国家都有不同的一些儿童的议题。在非洲比较重要的议题就是刚才前面提到像同婚、女权的问题。那在亚洲呢，其实有教育的问题、
0: 啊这个我我看到相关的你的文字说，我蛮好奇亚洲的教育问题是指什
1: 么？因为其实亚洲是一个比较重视教育的国家，对呀、啊，那听起
0: 来就不太会有资源不够的问
1: 题。对，所以我们在亚洲会特别重视整个教育的提升，因为亚洲人普遍都比较重视教育。那在中南美洲呢，他们儿童遇到的问题是暴力问题啊，对帮派，对
0: 。最近墨西哥的那个枪击案，对对,
1: 对，所以每个国家遇到的问题都不一样。所以呃，举例来说，在我们目前特别关注在非洲的。呃，这些儿童的安全保护的议题，包括同婚，包括暴力。根据呃数字统计来说，目前一千个女童里面，大概有两百四十个女女童有接受过暴力的一个一个经验。那其中有五分之一两百名的女童会面临同婚的一个被迫同婚。那这也是我们目前在这些开发中国家呢，急需要去克服的问题
0: 。听起来数字很大耶。五个里面就有一个要被迫，就是在很小，不不不到就不不满，甚至也不满十八哈，就是我们不可能是那种民法年纪，是在更更低的年纪
1: 。对，目前同婚的定义就在十八岁以下。那主要的原因呢，就是在这些国家，可能他们的一些传统文化，或是经济，甚至政治的原因，造成他们这样的现象很难去被改变
0: 。但这些听起来都，其实老实说哈，就是光看报告，就是觉得有点距离。那。实际上，你在过去的这么多的国际施工的经验里面，你有没有真的亲眼看过有呃，在儿童权利被受到侵害的那个真正真事实的样貌呢
1: ？对，呃，过去我在布吉纳法所工作的时候，也认识一些当地的男性朋友，嗯、那我们就会谈论到一些这样的问题。嗯、然后，对于像女性割礼这件事情，我曾经请教过他们为什么要做这样的事情。你说割
0: 礼哦，这个就是我们上上个礼拜的写列控诉里面有讲到的，对。
1: 对那其实这样的事情，像过去在布吉纳法所的盛行率大概有
0: 90% 啊， 9 0就是每十个女童里面有九个会被就是进行隔离。哇、wow ，对，这
1: 在1990年的数据大概是 90%。那到了2020年，现在数据大概下降到 58% 左右
0: ，也还是有一半。到2022年呢
1: ？对。那我也请教过当地的一些男性的朋友，为什么会有这样的现象？其实这主要你可以看到，他们对于女生的。不平等的待遇其实非常的明确，他们会觉得，呃，这样子女生会比较纯洁。然后當，他们真
0: 心这样觉得，
1: 真心这样觉得。然后，他们也觉得，呃，我们的孩子太多了，造成我们经济上面的一些冲突、啊。对，就是因为女生生太多小孩，所以生太多小孩是男生的问题
0: 。哇，这个
1: 哦是女生的问题，对不起，是<笑>他们觉得是女生的问题。
0: OK， 所以你说他们觉得就是国家小孩太多，以至于拖垮国家经济。
1: 这是对有一些男生的看法。哎、欸，那我很好奇
0: ，嗯、你你你那些男性有人有女儿吗？有啊啊，然后呢
1: ？所以其实当地你可以很普遍的看到，女生要做很多很多的家务，要洗衣、要提水、要做很多的呃打扫等等。但是男生呢，常常都聚在树下讨论国家大事。<笑>
0: <笑>啊，可是那些爸爸真的也愿意让女儿接受割礼吗？
1: 其实这个就是传统文化上面，他们其实并不了解这件事情造成的后遗症。那第二个就是，其实传统文化给他们的压力，因为女生没有接受割礼，可能在当地并没有办法嫁出去，就代表她还不纯洁
0: 。哇哦！所以就连亲生女儿，他们都没有觉得不妥，即便女儿可能觉得很痛，不要什么的
1: 。对，因为其实一代传一代，所以甚至像我们在选案控诉里面看到，是奶奶带着她的孙女去做这件事情。那其实他们并不了解这件事情的后遗症。那其实需要更多的关注，让他们能够去呃行为改变，让我们能够观念改变
0: 。其实这个我也很好奇，因为呃，阿杰，您身为一个男性哦，就是因为男，性，如果是我们女性进到当地去听到这些，我们一定会立刻的感受到很不舒服，然后我们会想要帮他们争取。可是蛮好奇，从男性的角度你怎么看这件事情？
1: 呃，我当然觉得匪夷所思啊！以一个台湾呃台湾的男性来看，其实我们的对女性其实非常的尊重。那我们对于这样的事情，当然其实跟你一样会觉得非常的不公平。嗯，但是回到我们在做工作的时候，呃，我们其实必须比较谨慎去面对这样的议题。像台湾世界展望会在做这样倡导的工作的时候，会把它融入在其他的像健康或是像爱嗯、呃、教育方面。就让这些的议题呢，能够融入到健康里面，从健康里面去探讨这件事情的不公平性，哦、就
0: 不去直接的冲击他们的传统文化。是，我这个算是有点绕道而行，但也比较好可以实施，对不对？对
1: 。然后我们也会透过一些宗教领袖或是当地的一些有影响力的耆老一起来推动这样的一个观念的改变
0: 。哦，那你们一定要配合当地人吧，要不然。怎么切上耆老的线？对
1: ，因为其实像台湾世界展望会的工作呢，我们都是透过当地人，所以我们是跟当地社区一起工作。那我们也是当地的工作人员
0: ，你们也是当地工作人员，是不是
1: ？呃，像我们如果在玛丽工作，就是玛丽世界展望会的工作人员，所以他们也是玛丽人。Oh, okay, 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 OK， 那这样子，其实，在同文同种同文化的的背景之下，其实工作更容易推动
0: 。那我蛮好奇，在推动这些事情，尤其是他要跟当地传统文化做对抗的时候。有没有遇过最最大的反对或冲突事件
1: ？嗯，我举个例子来说哈，在几年前的时候，伊波拉在西非非常的严重、哦，对，也在刚果那边。对，那伊波拉为什么很严重呢？因为当地的习俗是要去呃去碰触死者的身体，对，那这会造成伊波拉的蔓延。那我们怎么去面对这样一个跟跟健康有关，但是跟你的传统文化又有冲突的一个一个事件？那如果说你用非常严重的方式，就是禁止他们做这件事，其实对当地来说是很难接受，也很不人道。嗯，嗯那我们影响的范围呢，就是先透过这一些宗教的领袖。那我们合作的领袖呢，不只是基督教的基督教的这些牧师，甚至于像呃伊斯兰教的利玛等等，这一些都是我们合作的对象。先透过他们来了解这件事情它造成的健康的后果，或是它影响的疾病的范围。所以呢，慢慢的。我们也会有一个比较有尊严的葬礼，让他们能够在一个比较安全的范围里面去表达他们的哀思
0: 、嗯。可听起来就是说，我们不可能一触可及，就是不可能一步到位，所以必须要慢慢的在妥协之中微调。可是不知道、啊，就像有像我们在看《血泪公主》这部电影，好了，我们坐在影幕前面就已经会觉得天哪，好想要赶快去帮助他们改变。可是你们人就在现场，然后看着这件事情的。就是发生，然后到就是可能你还是得多忍耐一下，多妥协一下，然后慢慢的去推动。这过程是不是其实心里会很煎熬
1: ？呃，但我们是带有希望的，因为十到十二年、哦，其实我们陆陆续续，呃，从我们开始工作，现在已经有八十个计划区转型自立。所谓转型自立，就是我们做的工作，他们自己可以承接下来，我们就离开了
0: 。哦。我觉当地人继续开始推动跟倡议
1: ，对，所以经过这样的专业的工作方法呢，其实你透过十到十二年，的确可以做达到一些改变的一些功效，而且是由当地人自己来改变，当地人发现自己的需要是什么，然后大家一起来工作。
0: 哎、欸，回我这边玩，我玩我们今天对话啊，就是一个乐观的一方跟我代表悲观的一方哈，就是呃，我们今天刚刚看到了哈，就是在布吉纳法索，他的生育刚查到说理想状态下妇女的这个生育的子女数呢，大概是四点三九个，也就是说一个妇女就是要养大概四个半的小孩这样子，哇，真的是蛮多的耶。然后刚刚回到我们刚刚说的话题，就是男性又觉得女性没有工作能力。
1: 对他们常常觉得女性其实没有任何经济价值，所以常常在遇到了一些状况的时候，比如说呃粮食不足或是经济危机的时候，他们可能会贩卖女儿，或是让女儿同婚，然后获得一些嫁妆。这是过去一些传统对于女性的一个、呃、定位比较不平等的一个状况
0: 。而且嫁出去之前还要先割礼才嫁得出去。啊，是哦，那就是双重伤害。
1: 对，但是、wow. 对，但是我们会觉得，目前其实很多国家都立法了，但是立法一直到这些观念跟行为的改变呢、嗯，其实还需要一些倡导的工作
0: 。对，这其实也是，因为我们刚刚回到我刚刚说，我是一个悲观的一面，因为我们刚聊到说，你们呃，市展会的人会撤除嘛，然后留给当地人去做倡议，就是我可以想象，当地人他在推动的时候，一定也会遇到很多的困难。就是我不知道，我觉得有些时候。可能面对自己自家人会更更愿意更想要反抗，就是今天哇，我讲我今天面对的一个是一个外国人外国机构，我做做样子就是啊，好了，那那倡议。可是今天留兆刚,刚当地人说，当地人有足够的力量继续去推动这件事情吗
1: ？对，呃，我觉得工作方法蛮重要的。我再举一个例子哦，其实这些传统的文化，像印度。我们可能非常熟悉印度的父权非常的严重，嗯，那我们在印度呢就会推一个正向教养的工作，所以他的对象呢不只是儿童，而且包括这些爸爸。我会把、哦、对，然后其实，在很多的家庭里面呢，奶奶也是一个很重要的一个关键者，所以这些都是我们一起工作的对象。所以我们在推正向教养的时候呢，就会把这些像奶奶或者是爸爸一起加入加进来，做一个好爸爸的一个俱乐部。让我们能够知道怎么样能够去正确的面对他的女儿、他的儿子或者是他的妻子，然后让整个家庭呢的气氛呢是在一个比较健康的呃方式之下呢，能够让家庭里面有更好的一个成长
0: 。那听起来也要是那个爸爸愿意参加，对不对
1: ？对，那我们的工作呢，其实也会透过当地的一些上干提到的宗教领袖等等，哦、他们一起来加入的时候，其实可以达到事半功倍的效果。
0: 对。擒贼先擒王的意思，但你们怎么说服？因为我听起来就是当地的信仰代表，他可能本身就是那个传统文化中心，他就变成说他应该就要是那个最坚、最捍卫传统文化的人。可是你们怎么可以说服他们？你们都用什么方式说服他们
1: ？其实可能有关键点哦，就是世界展会对他们来说不是一个外来者。哎，什么意思？因为其实我们从一开始工作的时候，就会一到两年，跟他们在工作开始之前，就会彼此来做一个评估。你有什么东西？我有什么东西？那我们这个社区缺乏的问题是什么？他们从一开始就会参与到整个设计的过程，然后也是由当地人来协助这整个过程。所以经过这一两年的磨合之后，我们会有个共同的愿景。我们十五年后，或是十年后，我们希望社区长成什么样子？那这整个过程当中，他们不会把世界长会当做一个外来者，我们是一起工作的一份子
0: 。也就是说，你们其实不是一去就开始要求东要求西，或是说啊，那我我要改变你们什么？其实不是，有点像是先去帮助他们做了他们想要的改变，然后你们再回头去推广说，那你们想,想不想要更好啊？然后更好在健康上面可以怎么做，在教育上面可以怎么做？那我我、哦、那我就觉得就可以直接切回到这个呃。我们這上礼拜讲到那个血泪控诉的那部电影哈，我看电影的当下呢，就回到我们刚沟通的，就是传统文化这件事情。你再怎么努力从健康教育方面左着手，从人道方面着手，那就是他们坚持的传统价值观。那那那，那我觉得好像说不管怎么样。他们都还是就呃，这有就两个问题哦、喔。第一就是我我们刚提到的，我们撤走之后，当地人如果推翻不利，他们其实内部在阴暗处还是继续执行，这是一个问题哦、喔。如何去制止灰色地带的？第二个问题就是什么时候会踩到那个破坏文化的界限？
1: 嗯、我觉得你问到一个非常关键的问题，在我们做发展工作的时候呢，我们会去研究关键问题是什么、嗯。那其实你们要避免一个，就是如果把问题的关键归咎在文化的时候，会变成无解。所以其实你要继续一直往下挖。嗯、举例来说呢，像过去的中国人，我们要做绑小脚的一个、嗯、对、嗯，那到后来其实已经推翻了。那为什么呢？其实呃，很多的时候我们这一些不管是绑小脚，或是割礼，或是童婚这些问题。它的根源呢，其实都不在一个文化，它可能是在一个他想要对女性有更多的束缚，他想要让男性能够掌握这个女性。所以，如果理解到这个原因的时候呢，其实要从男女的平权开始去推动
0: 。也就是说，呃，我们去验证、去推论这个文化最一开始的设立，其实是不太合逻辑的。是去解释这一个逻辑，然后去这样子就可以，有不有们讲避免，就是说这样子其实是可以去理解说。呃，它不存然是文化的保护
1: ，对，因为当发展工作顺便把它吞掉文化的时候，你就会觉得好像无解。但是如果你继续去往下挖的时候，嗯、它的根源如果是男女方面，呃不了解或是不清楚的时候，其实我们要带入更多的知识倡导，然后能够慢慢的潜移默化
0: 。哇，其实这我我又拉的有一点远了哈，就是像提到，其实，在非洲也有很多的呃穆斯林的国家，对吗？他们就是戴那个头巾，就头巾这件事情。我觉得现在在伊朗，尤其是最近我们在录音的当下，伊朗就正在正在做这件事情的。我们不想讨论啊，这间简直就是冲突了哈。他们也在做一种呃传统文化的,的推翻啊。就是虽然我节目可能有讲跟大家讲一下，就是因为伊朗有一个女性叫阿米尼，她二十几岁而已然后她就因为服装不符合规定就被伊朗的警察抓起来了。然后后来三天后，她就就伊朗警察说她死在狱中，然后现在引发了。全伊朗的大型的抗议事件，可是有些时候，呃，我我最常在这几这几年看到对于伊朗女性的那个所谓的呃头巾，他们有些时候不不只头巾，他们只能露眼睛的那种，然后跟在现在的阿富汗塔利班不让女性上学这些事情，但有些时候看到连女性自己都觉得说啊，我们应该就是要这样。你们有没有遇过，在当地你要推广这种女权，然后他们就说不用啊，我觉得我这样很好的
1: 。呃，我们对于这些传统文化其实会有个标准啊。我们对于儿童有呃，就是稍微有变，就是、儿童必须要有受保护，他必须要能够被发展，他要能够参与，这是我们几个标准原则。那所以以这样的标准去看这些呃，比如说你说绑头巾，或者像女性割礼，或像童婚的问题。就很容易理清哪些是展望会的优先顺序。嗯，因为像同婚或像女性割礼这些事情，一定会影响到这些儿童的呃发展权。他可能没有办法去学校上课，他可能健康会受到影响。那至于像这样的呃包头巾的问题，其实我们可能不会放在我们的优先顺序。哦、OK， 蛮合因为以这个标准来看的话，对我们必须要去面对的是儿童的这一些四个重大权益
0: 。但就像我刚说的，今天如果就有一个你想帮助的人，他就说。我不需要帮助啊，我觉得这个很合理啊。我看邻居都这样，同学都这样子，那那我为什么要改变
1: ？对，所以呃，如果有影响到这些权利的时候，我们就会从健康的角度去看，还
0: 是再从健康去再次切入，或是从
1: 呃发展的角度来看。嗯，那如果有对，所以以这样的问题就比较能够理清哪些东西是传统文化里面。最不合理的部分
0: ，嗯，了解。好，那这样我们继续往下，其实就跟刚好可以带到这一次市展会在推动的“一千女孩”活动。这个“一千女孩”活动好像关注的不只是像《血泪控诉》里面那个招残割的女孩，对不对？因为我们刚刚其实前面讨论了非常多的议题哦、喔。那可以大概介绍一下这个活动在主要做什么事情，然后关注哪些议题吗？
1: 对，而、嗯、我们经常在这个十月份的时候会推一千个女童的活动，那主要也是响应联合国十月十一号是世界女孩日的一个活动
0: ，就是我们录音的当下耶
1: 。对，那因为呢，女童其实在我们发展的一个过程里面，其实她是最弱势的一群，她常常被忽略，然后她常受到很多的限制，然后这些女孩呢，其实非常可惜，因为其实我们可以看到，女孩她她未来可能就会因为这些同婚的议题。或是因为这些身体上面健康的问题，就让他在未来没有办法得到发展。所以呢，我们关注女女儿这个问题呢，其实呃，包括前面提到的教育，包括前面提到的水资源、卫生，还有这些健康、营养等等的问题，都在我们关注的范围里面。那我们工作的方法呢，就透过儿童资助计划，因为我们知道女孩这些问题呢，包括前面敏迪你提到的传统文化价值，或是经济问题、政治的问题，那她透过十到十二年的。资助儿童计划。那我们在这十二年里面呢，会跟社区一起讨论，他们在这环境里面哪些是儿童必须要被克服的问题。如果有教育问题，我们就会帮他们盖学校，然后鼓励学校、鼓励家长送孩子到学校，甚至于帮助这些老师有比较好的教育方法。那如果有营养上面的问题呢，我们就会去教育这些妈妈如何能够用正确的教养方式，让这些儿童能够在一个比较营养的状况之下成长。然后像儿童保护问题，我们前面提到了很多，像童婚，嗯、或者像这一些对暴力的暴力，我们就会透过很多的倡导，或是儿童社团，儿童社团里面也会有儿童自己本身当做一个触媒，所以他们自己会用儿童社团里面的力量去表演话剧。去把这些观念带回他的家庭，甚至影响到整个社区。对、哦，也
0: 从文化面着手就對，就对，就是那些比较软性的内
1: 容着手。那我们的工作呢，在这四五年里面，我们会做前期评估，评估。那中间呢，也会去评估到我们的目标有没有达成，然后再跟社区一起来讨论哪些是必须要继续加强的。那我们的目的呢，是希望在十二年之后呢，这一些社区里面，他们自己的团体，像里面组成了妇女团体，组成了像这些儿童团体。或是像一些呃宗教团体一起加进来之后，他们能够把这些工作继续的延续延续下去。
0: 就你们起个头就对了
1: 。呃，我们一起工作。
0: 哎、oh yeah, <笑>欸，对，要一起起头，我们不能只有单方面的努力。对，那其实我们刚提到在这么多的内容，包含你提到的水资源啦、营养教育等等的，呃，所以其实我们怎么参加这个活动？所以这一天，女孩是讲我们我们在台湾的人。捐款给你们啊！你们同包去看哪些地方需要什么吗？哦，是
1: 这样，我们的资助儿童计划呢，就是一个月七百元。哦，对，好直接的数
0: 字。对,对,对，一个
1: 月七百元呢，那七百元呢，你每每个月七百元，其实看起来呃不太多，但是大家集合起来的时候，其实对一个社区来说是一个很重要的帮助。嗯，那我们七百元呢，不是直接给这一个儿童，而是给这个社区，因为我们希望一个社区要健康。这个儿儿童才可以在这环境里面长大对。对对，所以我们要改变的是社区里面的整个环境。然后这个700元呢，你可以透过这样的方式，我们会有书信的方式，或是你可以定期接看到儿童的成长报告。所以你可以透过这样的方式了解这个儿童在这社区里面获得像什么样的改变。然后透过这样的方式呢，你可以在一个遥远的异国。然后你可以关心到一个儿童，
0: 他可以就是蛮蛮明确会有一个人名，他在哪个国家？
1: 对，然后他的照片，然后他的家庭，然后他在这一年里面参加了多少活动？他有没有好好的就学？嗯
0: 、这边我我没有点反刚，可是我想要问看看有没有可能机会问到说，一个月七百元，我们相当于给到当地的女童，等于当地资源的多少内容啊？就是、说那个倍数或者是体感上，因为对于我们台湾来讲，七百元在台湾真的是。就是包二十杯饮料就没有了<笑>，但是那在对于是不是对于当地的女童其实是一个很大的帮助呢？嗯
1: 、呃，对，呃，我们是集结所有的力量，所以我们一个计划区大概是一到两万人的一个范围。哇，好大哦！对，那我们里面大概会找三千名的儿童来当做代表童。那这代表童呢，其实就是他在台湾会有三千个资助人，然后每个月七百块，所以这样的金额集结起来呢，我们就可以做这一整年的发展工作，包括盖水井，包括盖教室。包括加强卫生医疗设施等等
0: 哦，所以也就是说，七百元就有机会让
1: 兒童这个社区对,對
0: 整个社区是有干净的水资源，然后还有好的这个学习的环境。那刚刚你也提到一点，我觉得对这也是好困难的，就是我们说有好的社区环境，才会有好的就是童儿童的成长环境嘛。但再往更后面想，要有一个好的稳定的国家环境，才会有好的社区环境。可是以目前我们看到的这些国家，像我我们就今天用一直用布金达把手串场好了，他现在在政变当中嘛，也还没有恢复人统治。我们会不就会不会担心说，我们投入的这几万人的七百块一丢下去，然后政变或是一个一个动乱之后，又一切得从头了
1: 。其实你问到也真的都是很关键的问题，<笑>因为你一直关心到这些国际的局势的发展，<笑>的确瞬行万变。过去我们从来没有想到像乌克兰这样的国家也会发生冲突，对。对然后我们会想到像 COVID 19延长了这么久的一个疫情，嗯。但是我们一直维持一个很强烈的信心，因为我们是个基督教机构，那我们觉得其实背后都会有一股力量，一股正向的力量在推动着整个世界的改变。那我们过去其实有很多正向的例子，像前面提到的， 1994年的卢安达，嗯。我们从来不会想到卢安达现在会发展成一个呃，其实，在非洲里面是一个很适合旅游的国家、嗯。那这国家完全没有塑胶袋，嗯，对。那其实有很多的这样的正向的例子，会不断的鼓励我们一直去往前往前看。那我们其实是带着一个希望在做我们这样的工作。
0: OK， 就算它可能本身的政权是有所变化的，世界局势也有所变化，但你们觉得就持续是一件很重要的事情。不要忘记持续可以带来的力量。这样，那。呃，我我蛮好奇的，就是、说像呃，我们目前为止市长会在这，因为一千女童不是今年一定不是第一次嘛，对不对？在过去其实有没有一些成果可以让我们体会一下說，说啊，那我这七百块投下去之后，应该就会得到什么样的东西？嗯
1: 、呃，在疫情前呢，我去了刚果。那刚果、啊、很
0: 乱呢、欸，<笑>哪一个？呃、是刚果共和国还是刚果民主
1: ？刚果民主共和国，比较
0: 乱的那一个。
1: <笑><笑>然后我去了它的东部，其实也是更乱的地方。那就是
0: M 二三的那个
1: 呃，走动的地方，呃、应该算是东南区。OK， 对。那我们在那个地方有一个计划区。那其实刚果是一个正在发展中的国家。如果你到了首都金夏沙、嗯，你可以看到它很多的工程正在建设。
0: 哦，已经在建设，至少有建设
1: 在首都，然后非常的塞车。嗯嗯嗯然后我到。东南部的地区，其实它是一个呃矿产的一个国家，就是它它那边很多挖矿、嗯。其实大家可以想象，一个经济在发展的时候，女生其实受到了很严重的一个迫害。为什么？嗯，因为其实有很多的人口流动，然后它会造成很多女性被骗，或是很多、哦、对未婚妈妈的问题
0: 。哦，因为丈夫可能就离开去工作了
1: 。对。那其实我们在当地的确在计划区里面发现了这样的问题。那我们就跟当地的教会合作，因为这些嗯、呃、这些女孩呢，其实可能是被骗或是被迫，然后变成未婚妈妈。那她可能在当地呢会遭受污名。那我们的工作呢就是帮助他们能够找回自信。让我们的工作方式跟教会一起合作，帮助他们养成一技之长，比如说加强他们缝纫的技能，嗯，或是让他们能够知道美甲美发
0: 。哇哦
1: ，对。然后有些可能他可以选择去当啊、呃、一些餐厅的礼仪，他未来可以去当餐厅的服务生，他可以选择自己有兴趣的工作项目、技
0: 能培训这样。对
1: ，那我里面也真正访问到了这样的一个一个女孩，其实在在那过程里面呢，我去参观这一个这一个教会，其实里面看到很多的教室，嗯、然后呢，他们的小孩都在他们的旁边
0: ，所以、哦、带着小孩上课的。对
1: ，所以这一些妈妈呢，其实在里面呢，她找到了一个同才的感觉。那另外呢，这一些曾经受过帮助的人，他可以回来当种子教师。我遇到一个女孩，她带走十八岁，她现在也经可以教她的其他的这些女孩，她过去的经验，然后教他们怎么做美发，然后她自己未来的目标呢是希望她也能够在首都里面开一家她自己的美发店，她的名字都想好了
0: 。这好可爱哦！哦，我觉得小时候啦，就是我们像呃小时候阿妈就会跟我们说啊，你找我跟你讲，就是要有。有立足点，不要被男生看不起，就是你重点是你要有经济能力。我就是给予他们，他们现在可能只还在技术培育阶段，哈，那可是至少你有了一技之长，你就可以有信心，有信心你就可以去想办法去谋生。我觉得最糟的就是那种你觉得自己真的什么都不会，永远都不行
1: 。所以我们就是尽量鼓励他们，让他们对于未来有更正向的一个一个态度
0: 。嗯，然后跟我觉得这样子其实。那个平权的性别平权概念，其实也是，就是这样讲，这样讲有点 M 哈，就是说我们证明了女性，就是女性要自己证明自己，其实是有能力的。那个证明在以前，可能现在的非洲环境其实是非常非常困难证明一件事情。只要证明变得相对容易的时候，也可以同时间改变男性的观
1: 点。对，其实它是一起发生的。对对
0: ，就是也不是说我们一直跑去跟当地男性说，你要相信你的女性。的这个家人是有能力的，其实这个是一个互相的验证的过程
1: 。上个月的时候呢，我们台湾世界展望会也邀请了阿富汗的会长来台湾， oh. 呃，做访问。她其实是个女性，那你可以想象，呃，她在阿富汗其实受到了很大的一个限制。但是、嗯、对，嗯、呃，她是个印度女性，但其实她也发挥了她自己的的一些特质。啊，会影响当地的很多人，尤其他的存在呢，其实对当地的妇女来说是一个很大的一个激励，因为他可以以一个会长去领导这一个呃印阿富汗的世界展望会，做了很多的服务工作。那他也特别关心这些女童，因为他知道这些女童呢，其实以阿富汗社会里面，其实有很多的护士、很多的老师、很多政治人物，其实他们都有能力去影响这个国家。
0: 嗯、哦，阿富汗又是一个最水最深的一个，就作为平权的的一个内容。可是我其实像我们一直在讨论，比如说好，一直从塔利班在去年八月接管了阿富汗之后，其实大家一直在关注，关注塔利班会不会像在两千年那个时候他们第一次掌权的时候，哇，这么的对于女性的不算待哦，完全不能上学。现在看来，他好像也还是走老路。可是我觉得至少。这一次阿富汗塔利班的再次掌权，大家非常用力的在监督他们在女性权益上面。对我觉得这个呃，就可能当然包含世界上各式各样像世展会这样的组织，一直不断的倡议。那个倡议的过程会让各国的领袖知道说，我们应该要多加关注。阿富汗
1: 是，其实这个阿富汗会长呢，他来台湾之前呢，他还去了英国，还去了加拿大，哦、然后他来亚洲还去了韩国，其实他就在做这样的一个工作，嗯，他希望这一些政治人物或是国家呢，能够一起去为阿富汗的这些女同权益一起来倡议，嗯
0: ，对，其实整个听起来就是他。呃，要有一个齿轮在动，然后其他齿轮就会跟着一起动。但我觉得最重要就是，好，我们第一个就是在我们每一个人，也、就是台湾人里面，内心那个齿轮要怎么去推动大家因为其实我自己觉得啦，就是我身边的亲朋好友，我的同温层里面呢，大家都蛮有善行的哈。我知道。呃，有些人他会定期的捐钱给就是庙宇，不是不是那种那些庙宇是拿钱去做善事的，哈，这、就是、不是拿来盖大楼的哈，就是会有做一些善事的捐款啦、啊，然后各式各样的捐款都有。但是这就回到我们刚刚有买了一个种子，就是大家就会想，我台湾里面一定也还有很多弱势族群，还有很多偏向，还有很多女性是不被善待的，那我为什么要？先捐钱去帮助一个国外的一个我完全不认识的，我只看到照片的小朋友。我们怎么样去说服像这样子的人
1: ？嗯，我想以两个部分来回答这个问题。因为第一个，台湾世界展望会其实有国内的工作，也有国外的工作。嗯，所以其实任何人都可以依照他自己的一个想法来做他的爱心的一个表现。那第二个问题呢，就是为什么我们要特别去关注国外的这些这些,这些孩子？其实，台湾世界展望会来说，过去我们也是受帮助的国家，那我们现在有能力去帮助其他的国家。然后第三个状况，其实这个世界它是互相影响的，不可能只有台湾自己好，嗯。那其实大家这个世界是像目前的，我们知道目前的潮流其实是互相影响的。你一个国家不稳定，一个区域不稳定，其实都会影响到自己的发展。那我觉得，以目前来说，世界上有很多的议题，像同婚，像这一些呃呃儿童暴力等等这些问题，其实都非常的需要呃每一个人的关注。那大家可以依照自己的能力，他可以去关关关心这部电影，他就跟他的同才讲的一些议题。那如果行为上面又有更多的能力的时候，可以资助一个儿童，或是甚至于号召他的家庭一起来资助这个儿童，都可以让这个世界获得一些改变。
0: 我觉得这边我也想要 echo 一下，就是阿吉哈，因为呃，举个例好了，就是我们之前访问的应该是驻以色列大使哈，以色列大使说以色列人特别喜欢台湾派过去的智工团队，然后他说就是以色列人就觉得台湾的智工团队留给他们非常好的印象，所以他们以色列愿意再跟台湾进行更多更深度的外交的合作。所以我觉得这是第一点，就是呃，我们如果在这类型的呃比较。我们讲非官方的外交，就是不是什么外交部之间的外交哈，就是我们在非官方之间外交，我们可以多做一点力的话，其实，在每个国家里的人们心中会种下一粒种子，就是啊，台湾愿意帮我们，这是第一点哦。然后第二点是对刚刚提到，呃，我们其实在整个访谈的过程里面有建构出一套脉络，就是一个国家呃要稳定，它基于要出有有稳定的社区，稳定的社区来自于这个社区的。整个教育环境、整个营养资源都是要完备的，它才会稳定的成长。也就是说，我跟大家提一个，我们很喜欢在国际新闻里面提到，就是现在中国跟俄罗斯在非洲有很多的差旗。他们像刚刚提到刚果的矿场，其实刚果还有其他国家，呃，某些呃西非的国家吧，他们的矿场几乎就是被中国买走的，是全资所有。中国为什么可以做这件事情？就是因为中国它趁着这些国家不太稳定，他们有动乱，然后中国就是砸钱进去，然后那个钱呢也不是拿来帮助这些国家做稳定的，其实蛮大部分的财产会进到矿场主人、进到政权，甚至进到军阀里面。好，就是我们这就可以再另外提到那个俄罗斯的瓦格纳。好，来很多，但如果今天这些非洲国家，他们本身可以从儿童从教育、从资源开始稳定起来，让这个国家稳定的话，其实有一些独裁国家，他们就没有机会插旗
1: 了。对，嗯、呃，我非常同意这个观点。那像世界展望会的工作呢，就是另外一个管道。我们的钱呢，我们的经费是不会进入到国家，对，对也不会进入到对，也不会进入到这些军阀。嗯、我们都是由世界展望会当地的世界展望会来执行我们的计划，跟当地的社区一起来同工
0: 。对，这个其实因为太多的资源进去。如果没有被分配好，其实真的会造成二次的动荡。所以我觉得这样听起来就是给大家，就是我其实今天我们听众不不，嗯、呃，应该不会都是我说的那种啊。我为什么要帮助国外的人？我觉得主要就是以后如果你想要推荐大家，推荐你身边的人说，哎、欸，要不要来，就是资助一下国外的，关心一下国外事情的时候，我觉得今天最后我跟阿吉聊到的这些内容，其实就可以给大家一点点利润基础。好，我们到外面去跟人家。说服的时候我们会更有力道一些。然后我最后想要开箱一下我手边这个盒子，就是这个是你们带来。然后他说这是只要赞助七百块的那个方案吗？还是、这个、对，就是
1: 资助儿童计划，就是我们目前推的一千个女童的资助儿童计划。那这是个应援箱，那在应援箱里面有很精美的一个童书，它是一个绘本。那里面有包括很多的当地我们目前资助的儿童的一个故事，嗯、像第一个故事，它是有关于孟加拉的呃空手道社团，其实空手道社团就带给他很多的自信，然后他還可以保护自己。那陆陆续续还有其他像非洲啊、中南美洲的故事都在里面，嗯、很精美的绘本，很
0: 可爱的绘本、欸，而且它是真的真人真事，都有人名在面给你看的。
1: 对，所以只要资助了一个儿童参加这个资助童计划呢，就可以得到这个应援箱。那里面还有一些爱心产业。爱爱心合作愛心对爱心合作企业的一些嗯一些赠品、喔，对，我觉得口罩啊對等等對，口罩，
0: 然后然后还有这个，<笑>这可以讲出来的名字啊，虽然我们没有，还是不用啊，反正就是就是这个应源箱，我觉得价值已经。我会不会成本都拿去？没有钱给非洲你们应该不至于哈、哦。对
1: ，尤其这个绘本其实非常的推荐哦，<笑>啊、因为其其实这个是儿童的一些照，儿童的一些绘本，其实你可以跟你的家里的小孩讲这些国外发生的儿童的故事、嗯，对他们来说，其实也是开展他们世界观的第一步
0: 。嗯，反正这个盒子这个礼盒，我觉得。呃，应援箱比较礼盒，应援箱因为它内容会丰富到像礼盒一样，我觉得蛮好的。所以大家如果今天听完我们今天的专访哦，然后其实我觉得你可以先去世界两方网站上面看看，就是这个一千女孩的计划。哦，然后呃，你自己评估看看。当然，我们就是每一个人有自己的评估自己的能力嘛。那你如果觉得自己哎、欸、家里其实有能力的，然后也想要做一点亲子教育的，那蛮欢迎大家可以。认识跟参加这个一千女孩，然后我们就听到之后有机会的话，可以再欢迎欢迎阿吉回来做更多的，包含我们说到成果的发表这样
1: 。对，那欢迎大家能够上台湾世界展望会的网站，然后上面就可以有我们的呃参加制作同计划的方式。或是可以拨打我们的电话，都可以，呃，有专人帮你服务，在上班的时间、嗯
0: 、啊。好，我们我们其实节目资讯栏也会放一些资讯哦，所以大家如果呃在当下手机还没有办法点太多查询的时候，可以先点节目资讯栏看看好。好，那今天非常感谢阿吉来到我们节目，谢谢你。啊
1: ，谢谢敏迪，谢谢，拜拜谢谢观众
0: 。